0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natanael Rodríguez y esto es Por Decir Algo. Pues bienvenido, bienvenida, bienvenide a este primer episodio de espero de miles, de muchísimos de Por Decir Algo. Primeramente me voy a presentar, mi nombre es Natanael Rodríguez, mis amigos y mi familia me conocen como Nata aquí en esta ciudad, oye, 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 como si me conocía a todo el mundo, así es que me pueden decir así, Nata. Tengo 32 años de edad, nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México y me gradué del Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey así que soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y les voy a platicar un poquito de mi familia soy el mayor de dos hijos, De mi papá es Daniel Rodríguez y mi mamá es Lupita Tamés que son los mejores papás del mundo, se los juro, son súper cool, son súper buen pedo eh, me apoyan en todo y están para mí incondicionalmente. La verdad los amo un chorro. Y mis amigos piensan lo mismo de ellos. Todo el mundo ama a mis papás. Tengo una hermana de 27 años de edad. Eh, se llama Natalie Rodríguez. Ya sé, van a decir, neta, tu mamá se quedó tanto en la cabeza. Natalie y Natanael. O sea, son casi igual. Pero sí, así lo quiso mi mamá. Así lo quiso Dios. Así lo quiso el mundo. Entonces ella es mi hermana. Que también me llevo súper bien con ella. Es como mi mejor amiga. Y actualmente vivo con mi novio. Que se llama Edgar. Y tenemos dos años de relación. Y próximamente... Quien quita y demos el siguiente paso? Oh, no. Ah, no es cierto. Que también me apoyen condicionalmente. La verdad es una parte esencial de que se haya realizado este podcast. Porque también me estuvo ahí de que... ¿Qué onda? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y esto y el otro. Y aquí estoy ya haciéndolo. Y tenemos una perrita que se llama Lola. Que es una maltés blanca de 5 años. Que está loca y es súper chiflada. Y saben que si quieren conocerla, síganos en Instagram. Y voy a subir una foto de ella. Para que le den ahí... Amor a la Lola Y pues bueno, terminando con mi introducción Ahora sí, a lo que te truje chencha Y ahí les va Pues comenzamos este primer episodio Hablando un poquito de lo que se va a tratar este podcast Y primeramente les voy a platicar De cómo surgió el tema Esta maravillosa idea de hacer este podcast Y fue literalmente un día Por la necesidad de decir algo Así tal cual Y no nada más es de como hablar por hablar, ¿no? O sea, va mucho más allá de eso de compartir ciertas dudas que yo tengo y compartirlas con ustedes obviamente para ver si tú también las tienes y, o te sientes identificado con alguno de los temas que vamos a estar tratando a lo largo de esta temporada. Y fíjate que aproximadamente hace un año, sí más o menos hace un año, empecé con la cosquillita de hacer este podcast y por una cosa u otra pues no me daba el tiempo de sentarme y comenzar a planear lo que sería pues este proyecto. Si no era por falta de material, era por falta de conocimiento, porque a veces también era pues, como, no sabía cómo hacer esto de la producción del podcast. Y, o si no era por falta de tiempo, literalmente, por no darle la prioridad, como quien dice. Y pues pasaron los meses y la necesidad eh, fue creciendo y fue aún mayor, pero yo no hacía nada al, al respecto, porque pues no tenía tiempo, según yo, ¿verdad? O sea, porque tenía prioridades de ir al gimnasio, de ir eh, de salir a cenar, de ir con amigos, bla, bla, bla. Pero pues pues no era mi, mi prioridad realmente esto del podcast. Hasta que llegó un famoso virus que todo el mundo conoce <ríe> a México y nos dicen que tenemos que hacer cuarentena. Y pues ahí mi vida fue cuando pues se detuvo, al, al igual que la de muchos de ustedes, literalmente se detuvo de un segundo a otro sin... Tiempo a analizar, a asimilar lo que, lo que iba a pasar, ¿no? Porque creo que a todos nos tomó por sorpresa Y fue como un balde de agua fría ya el día que lo empezamos a vivir hasta la fecha Porque esto lo estoy grabando en cuarentena No sé si cuando ya estés escuchándolo tú Todavía sigue, seguimos en cuarentena Espero que no Pero pues sí, sí, este podcast está grabando en cuarentena Y con esa cuarentena pues llegó el tiempo, fíjate el tiempo que tanto quería y de verdad que tenía tiempo hasta para aventar, o sea, literalmente. Pero bueno, no tanto así, porque eh, si era un tiempo el cual yo quería invertir, porque al final del, del día, si no inviertes ese tiempo, pues es tiempo perdido y pues no está chido. Digo, está padre a veces relajarte y tirar un poquito de hueva, pero pues toda la cuarentena pues no, no, no está chido. Y ahora que tenía el tiempo, pues no tenía las ganas. <ríe> y así te puedo decir miles de excusas que puse, pero millones de excusas para no poder, para no realizar esto que tanto quería, pero no era por miedo, era más por, por una situación de, de flojera o de que porque tenía más o menos la idea de lo que quería hacer, pero yo sabía que era un sentarte y empezar a hacer, empezar a crear y empezar a a, a ver de qué, qué es lo que quieres hablar qué es lo que quieres exponer, por qué a, qué a qué gente le quieres llegar ¿sabes? entonces era eso pero pues mira, un día me harté literalmente de estar en casa y pues gracias a mi voluntad a ese hartazgo y a mi familia por motivarme a mi novio también y por darme las herramientas para hacerlo y pues aquí estoy Aquí estoy ya haciendo este podcast que oh, me tiene muy, muy, muy muy emocionado. Espero que de verdad te guste porque lo estoy haciendo con todo el corazón. Y ojalá de verdad te guste y nos sigas durante toda esta temporada. Y obviamente me digas qué te parece. Y pues entonces ya el momento que empecé a hacerlo, eh, empecé a formarlo poco a poco el proyecto. Aprendiendo de cero literal la producción del podcast porque empecé a ver tutoriales de cómo se hace... De cómo manejar el, el, la edición De cómo voy a empezar a subir el podcast De cómo eh, comprar los derechos de canciones Todo eso eh, Así que si ven ahí que algo es, O sea, que no está tan pro Ah, que espero que sí <ríe> eh, Me den chancita, ¿no? Porque estoy aprendiendo poco a poco Y ya verán cómo a lo largo de, de la temporada Van a ir mejorando obviamente La producción del podcast Ahora, obviamente acepto y agradezco Que me hagan ver las áreas de oportunidad dentro de él Pero bueno eh, estando ya en este proceso y la cuarentena me pasó algo bien raro, me di cuenta de la necesidad del ser humano por comunicarse, por decir algo, porque aún encerrados, aún cuando estamos así en cuarentena... Nos las ingeniamos para mantenernos en contacto con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros socios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hasta con los vecinos. Hacemos junta de vecinos eh, vía Zoom, ¿sabes? Y fue ahí donde dije, ¿qué hubiera pasado si esto mismo que estamos viviendo ahorita en la cuarentena? O sea, este encerramiento, este eh, hasta cierto punto pánico hubiera pasado pero en los noventas. Y ahí me hice unas preguntas, que fueron dos. Y esas preguntas eh, las voy a contestar ahorita y espero que, que tú concuerdes conmigo. Y si no, también no me lo sabes. Es súper válido que pues, no pensemos igual. Pero mira, si la pandemia hubiera llegado, por ejemplo, no sé, en 1996, por decir algo, ¿lo hubiéramos pasado igual? Yo creo, la verdad, que hubiéramos salido triunfantes, gloriosos, hubiéramos salido victoriosos de esa... De esa pandemia, como probablemente, no probablemente, como vamos a salir de, de, de esta pandemia también, pero las situaciones serían muy, muy diferentes, ya que, por ejemplo, no tendríamos redes sociales en los 90, en el 96 no teníamos eh, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ay, ni teníamos computadora. Hombre. Entonces era como que, pues imposible tener ese tipo de, de contacto vía redes sociales, ¿no? Eh, por lo que yo creo que el pánico sería menor. ¿Por qué? Porque solamente tendríamos información de los medios de comunicación. O sea, ellos son los únicos que nos van a informar por medio de televisión, por medio de radio, por medio de periódico. Tendríamos esa información. Y no tuviéramos la información como que tan fácil y no supiéramos lo que está pasando en el mundo exterior. Ya que no tenemos las redes sociales como ahorita, que al instante sabemos qué está pasando en otras partes del mundo. Y ya sabíamos de esto antes de que llegara a México. O sea, ya sabíamos cómo estaban pasando en Europa, cómo la estaban pasando en Asia, eh, cuando llegó a Estados Unidos, cuando llegó a Latinoamérica, cuando llegó a México. Entonces, poco a poco fuimos enterándonos del proceso real de cómo iba eh, este, esta pandemia. Pero si hubiera sido en el 96. Yo creo que solo lo hubiéramos visto así como que una nota más. No lo hubiéramos puesto tanta atención hasta el momento que llegara a México. Ya se hubiera hecho un poquito de, de, de información acerca del tema. Y luego, o sea, ya todos nos tuviéramos que poner en cuarentena, pero solamente con la información que los medios de comunicación nos dan. En esto, yo creo que también jugarían un, un punto súper importante los medios de comunicación porque ellos tendrían... Eh, toda la información y ellos serían eh, los dueños de crear pánico, no, ¿sabes? O sea, de, ellos manejarían la historia y la información a su conveniencia, siendo que nos pueden dar la información literalmente para tranquilizarnos y de no pasa nada o de alterarnos y meternos el miedo del mundo, ¿sabes? Y pues eso, ellos serían los responsables, pero sería solamente medios de comunicación. Eso creo yo que, que, que estuviera pasando si estuviéramos en los noventas. Ahora... ¿Nos comunicaríamos igual? Y la respuesta creo yo es que no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque eh, no tenemos las mismas herramientas ni la misma tecnología que tenemos ahora en día. Ahorita la mayoría de las personas tenemos ya eh, cada quien su smartphone, ya cada quien podemos eh, hablar, eh, hacer videollamada, podemos hablar por WhatsApp, eh, por teléfono inclusive... Y en aquel entonces yo creo que el que más se beneficiaría sería nuestro tío Carlos Slim, ¿a poco no? Porque Telmex estuviera eh, generando miles y miles de pesos porque las líneas telefónicas estuvieran saturadísimas. O sea, todo el tiempo estuviéramos hablando por teléfono que, que si con la tía, que si con amigos, que si los primos, que si esto, que si lo otro. Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en esos entonces pues yo vivía con mis papás porque era un niño. Entonces, éramos una casa con cuatro personas y solamente una línea telefónica. Imagínate el caos que se puede volver el hecho de que todos quieran hablar al mismo tiempo y pues obviamente no se puede, eh, tendríamos que turnarnos y luego todavía, imagínate que sea tu turno de hablar por teléfono y que le hables a tu amiga y que tu amiga o tu amigo tenga ocupado el teléfono y pierdas tu turno, ¿sabes? <risa> Me puse a pensar y sería un caos porque también te tienes que poner de acuerdo con esa persona para que te hable porque en su casa sería exactamente lo mismo o sea tendrían el mismo problema de que todos quieren hablar ¿sabes? lo que sí creo es que la comunicación y la conexión entre la familia entre los miembros de la familia sería mucho mejor que a lo mejor lo tenemos ahorita porque aunque ahorita tenemos mucho mucha comunicación entre familias o sea por ejemplo Edgar y yo eh, mis papás, mi hermana con su esposo y así pero en ese entonces imagínate yo con mis papás viviendo eh, los cuatro y mi hermana eh, llegaría un punto, un momento en que yo creo nos acabaríamos todos los juegos de mesa y todos los juegos en general y tuviéramos que estar inventando juegos ¿sabes? o sea inventando nuevas rutinas, nuevos juegos, nuevas cosas que hacer porque pues estamos encerrados y no hay nada que ver. O sea, no hay, como dijimos ahorita, no hay Netflix, no hay eh, redes sociales, no hay nada que puedas ver más que lo que te pasaban en la televisión, ¿no? Entonces eso es lo que hace que tengas una mejor comunicación y una mejor conexión con los miembros de la familia. También cabe recalcar que puede ser que también seamos eh, un poco, bueno, nos estresemos un poquito más. Y exista la posibilidad de que los pleitos entre hermanos sean más frecuentes. Hubieran sido más frecuentes, mejor dicho. ¿Por qué? Porque pues al final del día aceptémoslo, Estando con la familia eh, 24-7 también es estresante. A veces necesitamos nuestro espacio, pero eso, estar así con la familia, pues también ayuda a conocernos mejor y saber cuándo es, cuando cada miembro necesita su espacio en solitario. Porque también es súper aceptable, ¿no? Gracias a Dios, a Los Ángeles y al universo, no es 1996. y estamos en el 2020. Y tenemos la tecnología, y tenemos smartphone, y tenemos streaming, y tenemos eh, Spotify. Y tenemos todo, todo, todo a nuestro alcance que nos facilita llevar esta cuarentena un poquito más tranquilos y poder tener con, comunicación entre nosotros, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros amigos, eh, así como también tenemos muchísima información al momento que es muy necesaria, lamentablemente y para mal, también tenemos información innecesaria y en este punto, la verdad, sí quiero recalcar algo y quisiera pedirte a ti que si tienes información acerca de este tema, pero la fuente no es precisamente la mejor fuente, la fuente más confiable, o es un tema que no se ha confirmado, por favor, no compartas esa información. O sea, porque de verdad, el nivel de estrés que puedes causar compartiendo esa información a una persona, por el simple hecho de ver información negativa, de verdad es muy alto. Y si es falsa, pues imagínate, innecesario, el nivel de estrés que vas a generarle, generarle a una persona y con información falsa. Y también pensemos que aunque la información sea real, a veces hay que pensar más allá, ¿no? O sea, si tienes información real y tú crees que esa información le va a servir a las personas para bien, adelante. Pero si no, si tú sabes que es solamente estresarse más, no es información como que necesaria, solamente son eh, casos a lo mejor amarillistas, cosas que son reales pero que no hay necesidad de saber, por favor no lo hagas, porque a veces también existen cosas que es mejor no saberlas por nuestra salud mental. Hagámonos entre nosotros mismos que esta cuarentena estemos más tranquilos y la pasemos bien, en lugar de estar pensando en puras cosas negativas, estar pensando en las enfermedades, y todo eso mejor vamos a disfrutar que tenemos tiempo y que podemos hacer todo esto de la mejor manera, ¿no? Y pues bueno, llega a la conclusión de que esta cuarentena nos llegó, según yo. <risa> Pensando positivamente, obviamente, que es un buen momento, ¿no? Porque creo que nos estábamos perdiendo en el camino nosotros mismos como humano, No todos, obvio. O sea, yo creo que la gran mayoría sí, pero no todos. Nos perdimos como humanos. Entonces, el estar en casa, en nuestra guarida, en nuestra área de... Eh, de seguridad de nuestra no sé nuestra burbuja creo que creo que nos hizo recordar lo frágiles que somos no con esto de la cuarentena y nos vamos a recuperar poco a poco como seres humanos como seres humanos que sienten que sufren que ríen y que a veces nuestras relaciones interpersonales la verdad sean sinceros no creen que nuestras relaciones interpersonales se estaban convirtiendo con, como con puros perfiles, o sea, como que conocíamos a una persona mediante perfiles. Ya no, ya no era como antes que eh, sí, exist, sí existía todavía eso de platicar, pero, o sea, ya era más común y más frecuente el ver lo que le pasaba al otro porque veías todo en redes sociales. O sea, sí es una gran ventaja el tenerlo, pero también no hay que abusar de ella, ¿sabes? O sea, porque a veces también... Vemos las redes sociales y creemos que conocemos a una persona y seamos sinceros. Las redes sociales, a veces no todos ponemos quién realmente somos. A veces también eh, es, es mejor, bueno, no a veces, sino siempre. Es mejor eh, esta plática, intimidar cara a cara, verte los ojos y todo, está mucho mejor. Entonces creo que eso es lo que vamos a empezar a recuperar eh, y... Saliendo de esto, creo que todo mundo, hasta el día de hoy, yo creo, tenemos la esperanza de poder volver a vernos a los ojos, podernos abrazar, poder, poder valorar eh, al ser humano, ¿sabes? O sea, porque el ser humano tiene muchas cosas para ti. Entonces, eso está muy padre, ¿sabes? Estamos valorando un poquito más eso de, de las pláticas face to face el dar un consejo en un olor en cantar juntos en disfrutar la vida y esperemos ya con ansia que llegue pronto ojalá <ríe> por favor que ya llegue y te digo que ese día o sea vamos a salir y vamos a salir lo primero que vamos a hacer es ir a ver a nuestra familia a ver a nuestros amigos abrazarlos y tomarnos una cerveza heladísima y a buen precio porque díganme si no ahorita la cerveza cuesta dos, tres lingotes de oro eh, un six sientes que estás tomando no sé Néctar de los dioses o algo así porque está carísimo y también es abuso, pero pues ni modo, pronto, creo que más temprano que tarde podremos hacer todo eso, ¿no? Y pues esto, de lo que les estuve hablando, es de lo que se va a tratar el podcast. No crean que se va a tratar de pandemia y de <ríe> cuarentena y todo eso, no, no, no. Al contrario, se va a tratar de la vida cotidiana, de la vida en general, de cómo existen miles de maneras de vivir la vida y todas son correctas, la manera en que tú la estás viviendo el día de hoy mientras que no lastimes a terceros y te funciona a ti, eso quiere decir que estás viviendo la vida correctamente y el día de hoy, como fue el primer episodio, pues quise hacerlo yo solo para que me conocieras un poquito, para que supieras quién soy, de dónde vengo y cuál es el, el fin de hacer este podcast y por qué lo quise hacer eh, pero no siempre voy a hacer solo, va a haber más personas aquí, va a haber muchos invitados, eh, vas a conocer a más gente. No todos van a ser eh, psicólogos o terapeutas, son simple y sencillamente son personas que también tienen algo que decir y pueden aportar mucho en, en los temas que vamos a hablar. Por ejemplo, si un día hablamos de, de parejas cero discordantes, invitaremos a, a unas personas que estén viviendo... Eh, esa situación y nos van a hablar desde su punto de vista personal o sea no profesional, no nada y tendremos muchos, muchos, muchos temas que te podrán interesar así que te voy a invitar a ti que me estás escuchando que nos sigas en redes sociales porque estamos en el 2020 y porque tenemos redes sociales síguenos en Facebook es arroba por punto decir algo podcast en Instagram es arroba por punto decir algo y nuestro mail es por decir algo podcast, podcast.outlog.com. <ríe> Síguenos, comenta y dinos qué te parece el podcast. Si tienes alguna, alguna duda o algún tema en particular que te gustaría en el que habláramos, eh, con gusto lo podemos hacer. ¿eh? Y pues nada, hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. De verdad te agradezco mucho por haber estado conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de que por fin vea esto. Eh, ya como que más eh, físico, más al tacto, ¿no? Más, más ya hecho. Qué padre que se pudo hacer. Espero que te esté gustando y espero que me sigas dando la oportunidad escuchándome y pues aquí andamos. Cuídate mucho. Recuerda que soy Natanael Rodríguez. Te mando un fuerte abrazo y yo ya me voy. Adiós.